0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes, Tokyo Eyes, insieme ad Alessandro, in in collaborazione con con AnimeClic.it.
1: Amici di Radio Animati ben ritrovati qui a Tokyo Eyes come sempre a condurre sono io Alessandro Falciatore il direttore editoriale del sito animeclick.it e qui nella nostra rubrica consueta su appunto la nostra radio bene amata parliamo sempre di eh, serie anime di eh, manga e di cultura giapponese a tutto tondo oggi in realtà parleremo di un manga anime molto recente avete visto negli ultimi tempi abbiamo fatto Balzellon Balzelloni un un viaggio sia nel presente ma siamo andati anche nel eh, passato parlando con, di serie come Candy Candy come Conan il ragazzo del futuro ora invece ritorniamo al presente con uno dei più grossi successi in questo momento sia dal punto di vista anime che dal punto di vista manga ne abbiamo parlato tante volte su Anime Click è giunto il momento di parlarne anche qui a Radio Animati per darmi una mano visto che è una serie che una dolce fanciulla come Patrizia sicuramente non, non vede perché è una serie che eh, riguarda Guarda, ammazzate sono i classici anime manga. Pieni e ricolmi di mazzate E più chi più ne ha più ne metta Viene a darmi una mano un'altra volta Cristiano Paglionico Ciao Cristiano Ciao Ale Come va? Come state? Grazie E
0: buonasera al pubblico di Radio Animati Sono felicissimo di essere qui con voi
1: E ascoltami se Sei un appassionato no, di questo genere di questo eh, Che viene chiamato Butter Shonen Cioè yes. quegli shonen Quel prodotto animato cartaceo Giapponese eh, Che si è eh, orientato verso il più giovani più i ragazzini quelli delle scuole eh, primarie inizio secondarie però fondamentalmente si basano appunto su queste storie di eh, battaglie eh, e di mazzate diciamo assumiamo sì, sì, il fulcro principale o meglio
0: in alcuni casi il fulcro principale è la battaglia in sé per sé poi ci sono alcuni manga come per dire anche lo stesso Jujutsu Kaisen che hanno sempre un motivo dietro le battaglie che
1: sono quelli che personalmente a me piacciono di più In hai se... spoilerato però la serie di cui parliamo oggi oh, che no. è appunto Jujutsu Kaisen <ride> che è uno dei più grossi successi da questo punto di vista eh, sicuramente eh, c'è stato quel fenomeno incredibile che è Demon Slayer, o Demon Slayer davvero non, non ho mai sentito
0: parlare di Demon Slayer nel 2020 no? no.
1: esatto e anche nel 2021 un uh, titolo appunto Battle Shonen che veramente ha ehm, stracciato ogni record sia dal punto di vista animato con il suo film, con la sua serie sia dal punto di vista manga ma subito dopo arriva Jujutsu Kaisen la quinta serie sì. più letta in Giappone nel 2020 e quella che ha conquistato quasi tutti i posti in classifica, Oricon per i manga più venduti nel 2021 fino ad adesso un successo davvero importante no Cristiano? Sì, soprattutto se consideriamo
0: appunto che venivamo da un retaggio come quello di Demon Slayer dove molte persone dicevano non ci sarà mai nel breve periodo un altro manga battle che sarà in grado di fare i numeri che ha fatto Demon Slayer. Diciamo che Jujutsu Kaisen poco
1: alla volta ci si sta avvicinando. Pubblicato sulla rivista Weekly Shore Jump di Shueisha, una rivista a caso, diciamo, ah, sì, che e, sforna e, pochi titoli fila esatto che sfurna pochi titoli di valore assolutamente o comunque di successo ovviamente stiamo scherzando la più importante per quanto riguarda assolutamente gli shonen in giappone e nel mondo ovviamente pubblicata a partire dal 5 marzo 2018 eh, stiamo parlando di un manga scritto e disegnato da akutami i singoli capitoli vengono eh, poi raccolti e pubblicati in volumi tankobon e eh, da luglio 2019 questo fumetto è arrivato anche in Italia ad opera di Planet Manga, ne parleremo dopo, che ne ha annunciata appunto la pubblicazione nel Galatasaray settembre 2019 con quelle bellissime variant che adesso vanno tanto di moda e che sono andate a ruba, no?
0: Sì, va guarda, io ho visto prezzi allucinanti per quelle variant. Questo anche fa capire quanto il manga sia riuscito a fare presa nella
1: community, perché sono veramente ricercatissime sicuramente però ha aiutato tantissimo la serie animata che si è conclusa da poco di 24 episodi prodotta dallo studio Mappa, lo stesso di Attacco dei Giganti, ne parleremo subito dopo che è andata da noi eh, sottotitolata però in simulcast su Crunchyroll Crunchyroll Italia ha avuto l'esclusiva appunto per poterci far vedere questa che è stata sicuramente oltre eh, il successo del manga anche un grandissimo successo anime perché nella community siamo tutti impazziti e non si fa che parlare di quantità quanto sia stato bello, soprattutto a livello di animazione, di compositing, anche di personaggi Ma eh, un altro motivo del successo di questa serie è sicuramente la sua colonna sonora spaziale E le sue opening e ending bellissime Ora ci andiamo ad ascoltare cosa? La prima opening La prima notiziano. opening
0: di Jujutsu Kaisensi, cantata da Yves, ovvero Kai, Kai Kitan
2: Kashikoi jan ga me no no kimi tai da Joshin na o You I feel, you know how I feel, and the stay the not I giorge laidecku baggage nai a nai no demo a 頭上を抱いて不確かな声をただ追いかけてただ追いかけて君には高いこれが今の僕なんだ何者にも la luna è danzata, il vento
1: Questa era la prima opening di Jujutsu Kaisen, la serie Battle Shonen, anime, manga, eh, di successo proprio degli ultimi mesi eh, e ne stiamo parlando qui a Radio Animati nella nostra rubrica Tokyo Ice che appunto parla di anime, manga e cultura giapponese insieme a Cristiano Paglionico. Dici di più però di questa serie Cristiano. Allora,
0: tanto per cominciare bisogna contestualizzare Jujutsu Kaisen, ovvero è una serie che essenzialmente è ambientata ai giorni nostri però in un mondo dove vigono, come al solito, come classico dei battle shonen, delle regole un po' speciali Ovvero, nella storia di Jujutsu Kaisen, nel world building di Jujutsu Kaisen, tutti gli esseri viventi emanano energia malefica Che è una sorta di energia prodotta dalle emozioni negative che però la stragrande maggioranza delle persone O esseri viventi in generale, perché la producono anche gli animali e la natura, Pensate... non sono in grado di controllare no. Per questo motivo, infatti, questo flusso di energia incontrollato, incontrastato e libero si aggrega, si agglomera e forma in questo modo le maledizioni. Come vengono sconfitte queste maledizioni, che non sono proprio carine, simpatiche e coccolose, vengono sconfitte dagli stregoni. Gli stregoni non sono altro che... Persone che hanno imparato a controllare il loro flusso di energia malefica e lo utilizzano per creare tecniche, colpi energetici e in questo modo possono danneggiare e esorcizzare, termine tecnico, le maledizioni. Per far capire come gli stregoni sono strutturati bisogna un po' immaginare il mondo di Harry Potter. Si nascondono, cercano di non farsi scoprire anche se in un modo un po' diverso perché non hanno grandi meccanismi di difesa, di invisibilità come per esempio può avere il castello di Hogwarts però cercano sempre di mantenere un profilo basso e non far mai scoprire la verità sul loro mondo perché altrimenti temono quale potrebbe essere la reazione delle grandi masse e anche loro hanno un sistema, una sorta di ranking, una sorta di classifica che va da un quarto grado, se possiamo così definirlo a un grado speciale, nelle quali classificano sia gli stregoni che le maledizioni in modo tale che possano sempre affidare agli stregoni adatti la missione adatta per fare in modo che tutto quanto il mondo venga protetto
1: paragonato a qualche altro grande shonen battle del passato come a chi potremmo paragonarlo bah
0: il primo paragone che mi viene in mente onestamente è Hunter x Hunter cioè proprio detto chiaramente i concetti sono più o meno simili il funzionamento dell'energia malefica mi ricorda molto il Nen anche per come può essere utilizzato in modo variegato perché per dire, se dobbiamo fare un esempio del ki di Dragon Ball, alla fin fine il ki veniva utilizzato più o meno sempre negli stessi modi. Il Nen, così come l'energia malefica, a differenza del suo utilizzatore, assume forme, assume tipi di energia assume proprio differenze di utilizzo completamente diverse fra di loro per dire ci sono tecniche che possono scambiare il corpo e in generale la posizione nello spazio degli utilizzatori colpi energetici in grado di spazzare via foreste pugni che creano doppi impatti o addirittura tecniche di richiamo che tramite l'utilizzo di una bambola possono danneggiare eh, il bersaglio tramite un pezzo del loro corpo cu- fuori di testa è qualcosa che probabilmente Pensali. Akutani si è studiato per veramente tanto tanto tempo e per quanto mi riguarda il paragone col manga di Yoshiro Togashi è abbastanza, abbastanza chiaro la palissiano però ogni stregone ha diciamo una tecnica suprema superiore ovvero l'espansione del dominio per quanto per ora nell'anime si sia vista relativamente poco questa è letteralmente la somma di uno stregone, ovvero ciò che ognuno di loro aspira a creare. L'espansione del dominio non è altro che creare una sorta di spazio di singolarità, per usare un termine alla Fate Night, in cui tutte le tecniche dell'utilizzatore vanno sempre a segno. In pratica condensa energia malefica in modo tale da creare uno spazio in cui hai quasi certamente vinto. Questa... Quasi certezza è dovuta al fatto che quando due espansioni del dominio si vanno a scontrare fra di loro, solitamente vince quella che ha la tecnica un po' più raffinata, come ci viene spiegato da un certo personaggio leggermente forte all'interno di Jutsu Kaisen.
1: E dopo lo uh, citeremo, anzi, perché è stato molto, molto amato, soprattutto dal pubblico femminile. È il mio preferito, non vorrei dire. Assolutamente parlato. anche il mio, al di là anche delle preferenze del pubblico femminile. E, uh, l'anime uh, prende quindi un plot interessante, uh, anche ben disegnato dal suo autore, bisogna anche dirlo. Ovviamente è un disegno moderno, non uh, dovete fare riferimento ai battle shonen classici, ma è sulla, un po' rotta di questi nuovi. Prodotti che arrivano dal Giappone Soprattutto da Manga Plus Abbiamo visto eh, di, di Slayer Come può essere un Chanso Man eh, Spy per Family Hanno tutti un disegno più o meno simile Un po' eh, Questo è il disegno moderno no? Del manga sì, moderno di stile di che
0: va molto più incontro Alla generazione pop moderna Che va a cercare di accontentare Una voglia di design A volte anche molto spigolosi Squadrati, tendenti al dinamismo Che è una cosa che per dire il, il Giappone ha preso dall'America per certi versi perché questo stile ha un po' di influenze americane, per quanto mi riguarda È un
1: disegno che, ha, che è cresciuto a pane e manga negli anni 80-90 mm, Può piacere no perché magari sembra quasi un passo indietro rispetto sì. al, al virtuosismi di prima Eh diciamo. sì
0: perché noto rileggendomi in recupero alcune serie un po' più classiche una sorta di tendenza negli anni passati a un design molto più longilineo, molto più ricurvo, molto più umanizzato in questo caso invece è qualcosa di molto più stilizzato per dire anche i Oricoshi in My Hero Academia utilizza una tecnica simile e non a caso infatti My Hero Academia è un altro manga di grande successo
1: Lo studio Mappa eh, che in questa stagione ha già dovuto superare parecchie fatiche con l'attacco dei giganti Realizza secondo me quelle che sono le animazioni Più belle della stagione Anche dell'anno Con Jujutsu Kaisen Adesso non ci sia bisogno Di discuterne Esatto Un anime molto Che viene detto Molto stiloso Che infatti Ha fatto schizzare eh, La popolarità Di questo titolo A livelli spaziali Dicevamo A te è piaciuto Come come l'hai visto Il lavoro fatto Sulle animazioni Anche su questo titolo animato
0: Ma guarda Io lo definirei Semplicemente sublime Per quanto Abbia notato In alcuni punti qualche calo che per carità ci può stare voglio dire non è pensabile che tutto quanto sia fatto tutto sempre in modo perfetto e meticoloso però c'è poco da dire è un lavoro dove c'è una cura un amore una passione estrema per questo lavoro contando anche che lo staff di Jujutsu Kaisen da quello che si può vedere dai titoli di coda va anche oltreoceano perché esatto. è uno staff che ingloba alcuni alcuni animatori che sono in nazionalità completamente diverse. Tipo, c'era quel ragazzo che ha lavorato alle animazioni dell'episodio 19, se non vado errato. Filippino. Sì, quello filippino. filippino <ride> che va in live su Twitch 18 e, anni e fa vedere le animazioni di Jujutsu Kaiser mentre lavora e chiacchiera col pubblico.
1: Wow! Cioè come wow, la chiamate voi, voi un po' esperti di Sakuga web generation Sì, è, sì. È, è, è,
0: la, è la nuova frontiera dell'animazione letteralmente la web generation dell'animazione e ben venga che ci siano direttori, registi che sono disposti a rischiare in questo modo perché così formano nuove leve e magari uno staff che se avrà voglia in futuro di, di tentare una carriera in loco potrebbe anche trasferirsi direttamente in Giappone e creare così quel ricambio generazionale che effettivamente servirebbe un po' al panorama
1: esatto senza contare che però ci sta sicuramente la mano di grandissimi esperti come per esempio la nostra amica Teruminishi, Teruminishi. Che abbiamo ospitato recentemente anche alla Nami Manga Festival di Anime Click che è stata direttrice dell'episodio 19 che è piaciuto parecchio e quindi sicuramente un lavoro grandioso per una storia che in realtà è abbastanza classica ma ne parliamo subito dopo un'altra opening bellissima che tra l'altro diciamolo sono dei capolavori queste opening e queste ending a prescindere da quello che poi dopo vedi cioè eh, quanto sono belle a livello anche di animazione oltre che di musica queste, queste sigle cristiane eh, sono fatte in modo magistrale pulito io non voglio usare il termine compito
0: nell'accezione negativa, semplicemente una opening di solito non tende ad eccellere. Hanno voluto eccellere anche con le opening in questo caso, quindi io sì. farei semplicemente
1: un applauso. Sì, 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 stilose fin dalle opening. Questa è la seconda, che è della seconda parte dell'anime, come si intitola? Si chiama Vivid Vice ed è cantata da Guiah! era la seconda opening di Jujutsu Kaisen la serie diciamo più chiacchierata degli ultimi mesi sia lato anime sia lato manga ne stiamo parlando qui a Tokyo Ice io sono Alessandro Falciatore e con me Cristiano Paglionico che ora ci dirà la trama di che parla Jujutsu Kaisen? Perché ora ci hai spiegato il mondo sì. di Jujutsu Kaisen Ma la trama vera e propria, chi sono i protagonisti e cosa fanno? Allora, tanto per cominciare, Jujutsu
0: Kaisen inizia in modo normale, relativamente tranquillo Sommesso, appena il giro di 10 minuti, paura e panico il, il miasma della disperazione, letteralmente immediatamente. Al nostro protagonista, Yuji, cioè, accadono 400 cose nello stesso giorno Lui di base non è tanto normale perché fisicamente è fuori dalla norma, una forza straordinaria, un'agilità straordinaria è velocissimo Il suo fisico diciamo non è quello classico di un essere umano e quello stesso giorno in cui noi vediamo iniziare la serie purtroppo al al povero Yuji capita di perdere suo nonno in ospedale Yuji
1: Itadori, Itadori. il personaggio della serie, sì purtroppo il,
0: il lutto uh, lo, lo appesantisce molto e non si potrebbe pensare altrimenti soprattutto perché da quel poco che si riesce a intravedere Yuji e suo nonno sono molto legati Yuji allo stesso tempo però fa parte Di una organizzazione scolastica misteriosa Così possiamo definirla Il Club dell'Occulto
2: Un club che... Già conciamo
0: che... bene un... Sì, una cosa tranquillissima Senza, sì. senza alcun tipo di, di, di preoccupazioni e paure Che possano accadere Non andrà per niente male Fra cinque minuti vediamo che andrà tutto male Dicevo <ride> Il nonno di Yuji poco prima di morire letteralmente gli fa notare che questa sua forza, cioè questo suo essere diverso, è una cosa che lui potrebbe effettivamente mettere al servizio delle altre persone che è un po' un tropos eh, simile a quello che noi vediamo in molti battle show, ovvero la retorica sul tu sei diverso da altri, quindi dovresti mettere questa, questa tua forza a disposizione del prossimo, insomma da grandi poteri derivano grandi responsabilità, no Yugi non è Peter Parker, spoiler, questa cosa è abbastanza chiara però sì. queste ultime parole in punto di morte di suo nonno sono poi ciò che effettivamente lo spingono ad andare avanti perché nella hall dell'ospedale Yuji incontra un ragazzo un po' misterioso, un po' strano tale Megumi Fushiguro che gli chiede di consegnargli una sorta di feticcio di livello speciale come lui lo definisce una sorta di oggetto che non dovrebbe trovarsi nella scuola di Yuji, che invece si trova proprio nella scuola di Yugi, Qualcosa in grado di attirare le maledizioni di cui parlavamo poc'anzi. Tanto che infatti Yugi, immediatamente insieme a Megumi si dirige a scuola, vede gli altri compagni del Club dell'Occulto attaccati dalle maledizioni, la situazione precipita un po', insomma, la faccio breve, Yuji si mangia il feticcio di livello speciale Una cosa che tutti faremmo in una situazione del genere tutto, Sì, vabbè.
1: guarda, assolutamente è La prima cosa che mi viene in testa Quando vedo, vengo sal- salito da demoni e maledizioni eh sì, Buono questo, <ride> gnamme te, buono
0: E cosa accade
1: poi? Infatti Cosa accade? La,
0: la cosa più normale del mondo, ovvero Yuji si trasforma, si incarna Nel demone che in realtà Era l'originale possessore del corpo di questo feticcio speciale Che altro non è che un dito del famigerato Ryomen Sukuna ovvero il re delle maledizioni dei veleni, l'essere più potente mai apparso sulla faccia della terra un demone che si ispira a un personaggio mitologico del folklore giapponese che effettivamente si chiama anch'esso Ryomen Sukuna, ovvero un leggendario demone con due facce quattro braccia, una creatura spaventosa potentissima a cui però Yuji sembra resistere perché per quanto Ryomen Sukuna per pochi secondi sembri prendere completamente il controllo del corpo di yuji in pochissimo tempo in realtà yuji riprende il controllo del suo corpo e questa è una cosa che in teoria non sarebbe dovuta accadere infatti lo stesso megumi e il suo professore che accorre sul posto satoru gojo che è il personaggio di cui parlavamo prima il mio preferito sono completamente esterrefatti da questa cosa. Non dovrebbe accadere che qualcuno è in grado di resistere all'energia maletica di Sukuna. Tanto che, infatti, Gojo cerca di metterlo immediatamente alla prova. E si accorge che Sukuna non è al massimo del suo potere. Probabilmente perché ha ingoiato Yuji solo uno dei 20 diti di Ryomen sukuna I 20 frammenti, sì. Sì, 20 frammenti Le 20 dita di Tsukuna di Perché ricordiamolo Lui ha quattro braccia Quindi non sono cinque dita ah, di ecco. ogni mano E cinque dita di ogni piede Stavo pensando
1: 20 dita infatti <ride> No, sono, 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 sono 5 dita di ogni mano Perché lui appunto Lui ne ha 4 E in tutto questo Gojo poi alla fine lo trascina In quella che è eh, la sua la, la sua accademia Il suo compito La sua accademia sì. in lui, Il povero personaggio eh, Tadori di questa serie Povero Yuji Sì, trascina da, via dalla,
0: dalla sua vita normale, sì,
1: da studente, non solo perde il non per nonno, e eh, per poco non perdeva pure gli amici di scuola, ma viene addirittura: eh, prima rischia di morire, poi praticamente diventa. Uh, egli stesso uh, una forza oppulta sì. e poi viene trascinato in questa accademia fuori di testa, no? esatto, soprattutto
0: considerato una cosa leggermente importante ovvero che lui viene trascinato lì perché tecnicamente la reincarnazione di Ryomen Sukuna nella società degli stregoni è considerata un reato quindi Yuji in teoria doveva essere messo a morte ma Gojo riesce ad ottenere una proroga di questa condanna perché? perché in questo modo loro sperano di fargli mangiare tutte le 20 dita di Sukuna e poi metterlo a morte in modo tale da sbarazzarsi per sempre da questo pericolo incombente perché le dita di Sukuna richiamano sempre più maledizioni i loro sigilli iniziano a diventare sempre meno forti e quindi iniziano a diventare un pericolo sempre più grande e lì poi in accademia Yuji in teoria dovrà imparare a controllare questi suoi poteri perché di fatto ingoiando un dito di Sukuna è diventato lui stesso a tutti gli effetti una maledizione
1: e lì c'è poi una sorta di parodia no? del genere proprio battle shonen sì. quando lui deve imparare a riuscire a usare i suoi poteri e il suo professore Gojo lo mette davanti alla televisione a vedere i film che penso che sia una cosa divertentissima lui si aspetta super prove alla Dragon Ball, alla Naruto e poi invece si ritrova a doversi vedere una marea di film, ma questo perché? Perché le tecniche degli stregoni
0: si basano sulla manipolazione e il controllo del flusso dell'energia maledetta e l'energia maledetta si crea grazie alle emozioni negative, quindi Gojo mette Yuji di fronte a un sacco di film dell'orrore e anche film tremendi, a sua stessa dichiarazione, (ride) bruttissimi, sì, terrificanti, ma, ma oltre terrificanti, nel senso che fanno spavento, proprio terrificanti, terrificanti, cioè roba tipo che neanche il peggior cineasta riuscirebbe a dirigere volendolo fare, e in questo modo Yuji poco alla volta deve provare sempre più emozioni negative, controllarne il flusso, e in questo modo diventare effettivamente potente perché Yuji non sa fare nulla. Quel poco che Yuji è riuscito a fare,
1: aiutando Fushiguro, non sa neanche lui spiegarsi il perché. E sicuramente poi diventa il personaggio più forte sì. di questa storia. Ma ci sono notevoli personaggi, no? cioè non è la storia che si basa, classica, che si basa solo su un personaggio. Anche gli altri sono dei bellissimi personaggi. Ci ne può illustrare qualcuno a partire proprio dal tuo preferito. Allora,
0: io dico questo in modo totalmente distaccato sì perché appunto è Gojo quindi chi se ne frega di Gojo no si scherza io adoro Gojo è fighissimo è incredibile io vorrei nella nella mia vita più personaggi nei manga come Gojo perché sono personaggi che riescono a dare un contesto di divertimento anche in un manga tinte cupe come Jujutsu Kaisen Gojo è letteralmente Imbattibile da quello che abbiamo potuto vedere, almeno è finora è il più forte dei forti.
1: No, Solo che però non
0: si prende sul serio. Quindi tende a essere sempre fuori contesto, tende a non esserci mai quando serve, sopra le righe. Sì, e poi è letteralmente un, un, un genio della stregoneria, come lui stesso viene definito, ed è. L'erede di una delle grandi famiglie di stregoni, perché nel mondo di Jujutsu Kaisen esistono grandi famiglie di stregoni che si tramandano le loro tecniche e che sono ai vertici della società degli stregoni un altro erede lo abbiamo sempre nella scuola di Yuji ed è un suo compagno di anno ovvero il il già citato Megumi Fushiguro lui è è un erede della famiglia degli zenin perché, perché ci sono più eredi semplicemente e lui vuole divenire il capo famiglia degli zenin per poter poi poco alla volta destrutturare quella che è la società degli stregoni che non è basata di fatto sulla meritocrazia ma solo essenzialmente sulla discendenza di sangue e su quanta energia malefica riesce a manipolare ecco una società del genere Fushiguro non riesce più ad accettarla Ma abbiamo anche finalmente un manga che mette bene in risalto i personaggi femminili Che non vengono relegati al solito ruolo di healer
1: Ed è questa una cosa che stiamo notando ultimamente eh, Arrivano i personaggi femminili badass come si suol dire Quelle eh, forti, eroine eh, che non sono lì soltanto a fare da contorno Anzi, no? No, anzi, eh, Nobara, il personaggio a
0: cui mi riferisco, è estremamente determinata, ha le idee estremamente chiare, ma la cosa che più mi è piaciuta è che sono riusciti a trattare con lei temi di femminismo nel modo giusto lei non, non, non dice io, io, io sono donna voi siete cattivi perché mi trattate male in quanto donna lei proprio non gliene frega niente di quello che la gente pensa di lei lei dice io sono Nobara Kubisaki. io sono io io vivo la mia vita non me ne frega niente di quello che voi volete farmi fare io inseguirò eh, i miei obiettivi e farò in modo che tutto quello che voglio si realizzi perché? perché ho diritto di decidere il mio cammino e voi non avete diritto di ostacolarmi ed è qualcosa di bellissimo per quanto sembri un messaggio basico tranquillo un messaggio anche abbastanza normalone se vogliamo dire in realtà è bello messo in bocca a lei perché il personaggio giusto che lo doveva dire
1: e oltretutto non perde la sua femminilità perché è una appassionata di shopping la vediamo nel tempo libero però quando si cala nel suo ruolo è veramente formidabile e abbiamo visto un'ultima puntata della prima stagione appunto di Jujutsu Kaisen in cui lei veramente penso si tocca nei momenti più belli di questa serie quello che riguarda appunto il suo combattimento finale il
0: tag team battle con Yuji contro due maledizioni in cui loro danno letteralmente il meglio di loro e soprattutto Nobara dimostra che merita il livello e la considerazione che ha ottenuto dal dal resto dell'accademia perché di fatto fa qualcosa di veramente folle per riuscire a sconfiggere quelle maledizioni dimostrando anche che rispetta quello che è è il dogma della società degli stregoni ovvero proteggere chi non è in grado di proteggersi da solo anche a costo della propria vita
1: animato quell'ultimo episodio in maniera magistrale vabbè cioè abbiamo, noi che abbiamo questo tipo qui di prodotto ci ha fatto davvero davvero ci abbiamo il pallino Sì, sì, ci ha fatto davvero sbrilluccicare gli occhi per essere così modesti insomma e questo ha amplificato questo successo della serie animata il eh, relativo interesse verso il manga che era arrivato a 15 milioni di copie in circolazione alla fine del 2020 ma che in questo inizio del 2021 è letteralmente esploso siamo arrivati alle 20 milioni di copie in circolazione sotto tutti i formati compreso quello digitale ma fondamentalmente anche ai record su, nella classif- nelle varie classifiche di manga più venduti e eh, questo eh, proseguendo poi un discorso che eh, ha seguito anche di Mosleyer e eh, tanti altri di Promised Neverland una serie che comunque sfrutta tantissimo il successo del momento anche l'anime ma che non la tira per le lunghe anche perché molto probabilmente Jujutsu Kaisen vedremo una conclusione a breve no Cristiano?
0: Sì ora il manga è entrato in un arco molto concitato non dirò assolutamente niente non preoccupatevi però sembra che siano già in corso le basi per poter porre fine alla storia del manga perché stanno venendo al pettine tantissimi nodi e io sono perfettamente d'accordo con questo modus operandi sono stufo di manga che vanno avanti per dieci anni senza vedere un barlume di world building preferisco una storia autoconclusiva, breve, che dica quello che vuole dire che emozioni, che intrattenga e che poi magari permetta all'autore di passare ad altro
1: e questo effettivamente è un'altra di quelle tendenze oltre il disegno che dicevamo dei manga moderni, dei manga battle shonen moderni che nonostante vendano veramente a centinaia di migliaia di, di copie, eppure ecco, sia l'editore che eh, lo stesso mangaka compie un atto secondo me coraggioso, quello di non far durare troppo e di non tirarla appunto per le lunghe, che può essere una scelta rischiosa, però alla fine paga. Però premia la
0: qualità dell'opera
1: premia la qualità dell'opera, esatto e, e questo fa in modo che arrivino sempre più opere di qualità ultimamente o che comunque hanno un grandissimo successo perché eh, ne stiamo vedendo, ecco ne finisce una eh, e subito ne, parte, ne partono altre due, tre, tutti i successi che arrivano direttamente anche dal web perché fondamentalmente anche Shuesh ultimamente con Manga Plus sta puntando molto al manga digitale no, da cui stanno arrivando davvero tanti successi tra cui Spyper Family che è arrivato sì. in Italia e un altro no, un manga di cui penso sentiremo parecchio parlare in futuro che è Kaiju 8 Kaiju 8 Essolutamente sì, so- belli. No, che ne pensi? Ma io penso che in questo caso
0: l'avvento del digitale abbia fatto solo che bene, soprattutto in un periodo come quello della pandemia. Ha permesso a più persone di approcciarsi a questo medium senza dover necessariamente rischiare di andare fuori casa hanno permesso al manga di entrare nelle case di chi magari il manga non lo leggeva soprattutto perché come abbiamo detto prima manga di questo tipo sono a target ad ampio spettro possono abbracciare molte più persone perché essenzialmente gli shonen sì sono un target per ragazzi ma lo leggono tantissime ragazze lo leggono tantissimi adulti lo leggono anche qualche donna in teoria da quello che dicono i sondaggi di Shonen Jump quindi
1: benvenga sì, donne adulte, anche perché sono storie da dark, capito, sono storie eh, non fantasy comunque un po' adolescenziali, anche bambinesche ma sono storie eh, che parlano di argomenti anche eh, piuttosto macabri, come abbiamo detto, e, eh, sono comunque storie che fanno forte riferimento poi a uh, folklore giapponese e queste erano cose che di solito in passato in Italia non avevano un grande successo e invece abbiamo visto da Demos Lady in poi ma anche prima eh, stanno riscontrando davvero un grandissimo interesse in che dimostra che è cambiato completamente anche il pubblico in questa grandissima espansione che sta avendo il manga in Giappone lo sappiamo in Italia ce ne stiamo accorgendo e siamo felicissimi di questo ma a livello mondiale anche grazie alle piattaforme di streaming questo è sicuramente un dato di fatto Eh, Cristiano io ti ringrazio perché in pochissimo hai raccontato praticamente tutti i motivi del perché Jujutsu Kaisen piace e ce ne sarebbero (ride) tantissimi altri insomma guardatelo,
0: leggetelo ragazzi è meraviglioso vi divertirà tantissimo e fateci
1: sapere che ne pensate sul nostro sito di Anime Click dove non smetteremo ancora di parlarne per tanto 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 ancora
0: anche perché quest'anno dovrebbe uscire sempre a cura di Studio Mappa il film è dedicato al volume 0 di Jujutsu Kaisen di cui non vi dico niente, vi dico solo che è bellissimo e sarebbe una specie di prequel, no? sì, eh, verte su alcuni avvenimenti che accadono ad altri personaggi, però c'entrano sempre Gojo e alcuni membri dell'Accademia dell'Occulto eh, che accadono molto tempo prima diciamo un annetto, un annetto e mezzo prima, dell'ingresso di Yuji quindi di qua, prima del momento in cui lui si mangiasse il dito di Ryomen Sukuna e sono... Canon è un volume canon ed è un volume importantissimo per quello che sarà il prosieguo
1: della serie dopo il finale della prima stagione Assolutamente da non perdere, come da non perdere tutte le altre puntate di Tokyo Ice che potete recuperare dove volete, quando volete, come volete in podcast su ogni possibile device, basta andare su www.radioanimati.it e trovate assolutamente dove potete riascoltarci A proposito di ascoltare C'è una canzone in particolare Delle host di eh, Jujutsu Kaiser Che è piaciuta tantissimi E eh, questa è la ending La prima ending eh, di eh, Questo titolo Eh, Come mai questo successo? A me piace tantissimo Anche perché a livello grafico è favoloso Allora penso
0: che oltre allo stile Grafico che è Molto eh,
1: Aperto, molto rilassante Molto dinamico anche con i personaggi che Fondamentalmente vengono visti in abiti borghesi, sì, no, non dai
0: combattenti, in abiti da tutti i giorni che come noi li vorremmo vedere, di fatto allegri, felici e spensierati. Ma penso che sia anche perché la canzone in sé riesce a comunicare quel senso di spensieratezza, di allegria, di una vita migliorata e che riesca a farti stare bene io personalmente canzone
1: molto occidentale cioè, sembra quasi sì. una canzone pop eh, americana sì, Anche perché
0: giapponese più del 50% dei versi sono in inglese esatto e come si chiama questa canzone? questa meravigliosa canzone cantata da Ali e Aklo
1: si chiama Lost in Paradise e adesso ce la andiamo ad ascoltare viva l'animazione giapponese alla prossima ciao ragazzi
3: Yeah, if hey, I just talk, nobody really doing Now, I'm not a it until I do it I'm gonna do it even it I'm gonna do it with someone else I'm gonna do it with someone else the walls I'm break the walls I'm gonna I'm gonna keep it up right in my life Cause life is living for Kick cock now the bounce through mother, no real, the illest, eat the back show go, yeah. it on your soul, got how to come the down it call them down, up, and on Tokyo, hell called a paradise. So that catch the mother, not I got fight. You're my side of your naka They a just me, name on the line, Everything is for real, that's how you make me feel gotta beat the be phone love I Pick up with the time, Got might understand?